0: Von meiner Seite, alle im Livestream, wie toll, dass ihr auch dabei seid. Ich freue mich, dass Sonntag ist. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Vielen Dank, ihr Lieben, für all die Gratulation, für all die Wertschätzung und Liebe, die ich hier erfahren darf. Liebe Ecclesia Kirche, ihr seid der Hammer. Ich liebe es, hier zu sein. Es ist So großartig, dass wir einander haben, gemeinsam Gott nachfolgen. Das ist so, so stark. Ich darf die Predigt halten und das freut mich immer total und ähm, ich will dir mal den Titel meiner Predigt für heute Morgen verraten. Er heißt Die Frage nach dem Fasten. Die Frage nach dem Fasten. Bevor wir zu dem Text kommen, den wir gleich lesen werden und der auch Grundlage der Predigt sein wird, möchte ich uns die Vorgeschichte dieses Textes einfach mal ganz kurz in eigenen Worten sagen. Die Geschichte handelt von der Berufung des Matthäus, auch Levi genannt. Es findet eine große Feier statt und Schriftgelehrte und Pharisäer, die waren nur so am Rande dabei. Und ein Typ, der damals sozusagen zur Mafia zählte, ein Zöllner, wurde Nachfolger Jesu und wollte das Gebühren feiern. Er hat seine Kollegen eingeladen, ja, er hat Jesus natürlich eingeladen, seine Jünger. Er wollte das feiern. Hey, ich bin an Jesus gläubig geworden, ich darf ihm nachfolgen. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, die hatten dafür überhaupt kein Verständnis. Wie kann das sein? dass dieser Rabbi, dieser Lehrer, Jesus, ja, der so viel Zulauf hat, dass er sich mit solchen Menschen abgibt. Und sie kommen zu seinen Jüngern und sie fragen seine Jünger, wie könnt ihr nur mit diesem Abschaum essen und trinken? Jesus hat diese Frage wohl mitbekommen, dass sie so die schriftgelehrten Pharisäer Zaungäste waren und irgendwie ja, nicht happy darüber waren, was da gerade passiert ist. Und Jesus bekam die Frage mit und er, er antwortete ihnen mit diesen berühmten Worten, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Logisch, oder? Und er sagt, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht, um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und dann im Anschluss geht dieses Gespräch weiter, es entwickelt sich etwas und genau das möchte ich mit uns lesen heute Morgen in Lukas 5, 33 bis 39. Die führenden Männer des Judentums kritisierten Jesus, weil seine Jünger aßen und tranken, statt zu fasten. Die Jünger von Johannes dem Täufer fasten und beten häufig, erklärten sie. Und die Jünger der Pharisäer genauso. Wie kommt es, dass deine Jünger nicht fasten, sondern essen und trinken? Jesus fragte zurück. Fasten etwa die Hochzeitsgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen weggenommen werden und dann werden sie fasten. Und er gab ihnen folgendes Gleichnis. Niemand reißt ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid, um damit ein altes zu flicken. Denn das neue Kleid wäre zerrissen und der Flicken würde nicht zu dem alten passen. Und niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche. Der neue Wein würde die alten Weinschläuche platzen lassen. Der Wein würde verschüttet und die Schläuche wären verdorben. Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche aber keiner, der alten Wein trinkt, scheint neuen Wein zu wollen, denn er sagt, der alte ist besser. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Danke dir für dein Wort. Es sind nicht bloß schwarze Buchstaben auf weißem Papier. Nein, es ist lebendig und es spricht zu uns. Und so bete ich an diesem Morgen, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort ja weiterzugeben, es zu erklären. Ich bete darum, dass es wirksam wird in unseren Herzen, in unserem Leben. Und ich bete für jeden, der heute zuhört, dass du Gnade schenkst, dass es angenommen werden kann, verstanden wird, wie ein Same in jedes einzelne Herz fällt und Frucht bringt zu deiner Ehre, Herr. Und wir alle sagen Amen. Amen. Die Frage, mit der die Pharisäer hier das Gespräch weiterführen, ist vermutlich nur ein Aufhänger. Ihnen geht es, glaube ich, nur bedingt um die Frage nach dem Fasten. Vielmehr, und das sehen wir oft in der Bibel, möchten sie wieder eine Gelegenheit finden, um Jesus einen Vorwurf zu machen. Was ist nun der Vorwurf, der Jesus hier gemacht wird? Der Vorwurf ist, deinen Jünger verstoßen gegen religiöse Sitten. Bei euch ist Partystimmung und dazu auch noch mit Sündern. In deinem Jüngerkreis ist die Stimmung ein wenig zu locker, Jesus. Religion ist schließlich eine ernste Sache. Und genau das halten die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus vor. Sagen, zu locker, Hepatisch Stimmung, wie, du bist ja nur am Essen, am Trinken, immer eingeladen bei irgendwelchen Leuten, wo du gar nicht sein dürftest und so. Das geht doch so nicht. Und dabei beruft sie sich nicht bloß auf ihre eigene Ernsthaftigkeit in der Religionsausübung, sondern sie erwähnen auch Johannes den Täufer. Johannes und seine Jünger hatten scheinbar das nötige Maß an Ernsthaftigkeit, welches sie auch durch das Fasten zum Ausdruck brachten. Ich denke, in diesem Punkt, in diesem Vorwurf, den sie, Jesus, machen, kann man den Pharisäern und Schriftgelehrten, da kann man sie ein Stück weit verstehen. Und man kann ihnen wiederum erstmal keinen Vorwurf machen. Sie waren schon sehr seriöse Leute in dem religiösen Geschäft ihrer Zeit. Sie nahmen ihren Glauben, so wie sie es verstanden, sehr, sehr ernst. Ihre Motive und ihre Methoden waren oft verkehrt, was Jesus immer wieder auch ganz offen ansprach und sagte. Aber man könnte ihnen nicht nachsagen, dass sie irgendwie nur halbherzig dabei waren. Sie nahmen das schon ernst. Es war ihnen wichtig, ebenso wie sie es verstanden. Und sie sehen Jesus, sie sehen seine Jünger, sie sehen seinen Dienst, sie sehen sein Leben und vergleichen das mit ihrer Art und Weise, ihren Glauben zu leben. Und ihnen fällt auf, boah, das ist aber locker. Wie kann das sein? Es gibt doch Regeln, es gibt Gesetze, es gibt doch so viel einzuhalten und das Fasten gehört doch auch dazu. Und wie Jesus und seine Jünger leben, ist in ihren Augen echt nicht okay. Es ist nicht korrekt, viel zu locker. Und dann auch noch gibt sich Jesus ab mit den falschen Leuten. Er ist bei den Sündern. Er ist bei den kranken, bei den kaputten Leuten, bei den Leuten, die am Rande der Gesellschaft stehen. Warum ist er denn bei denen, wenn er Lehrer ist und Rabbi, ja ein gewisses Ansehen genießt und eine gewisse Zuhörerschaft hat? Man müsste doch wo ganz anders hingehen, mit ganz anderen Leuten sprechen und so weiter. Dieser Vorwurf wird Jesus gemacht. Wie reagiert er? Jesus benutzt ein ganz schlichtes Bild, um den schriftgelehrten und Pharisäern zu begegnen. Er stellt eine Gegenfrage. Stellt euch mal vor, ihr seid auf einer Hochzeit. Wir sind heute Nacht gerade von einer Hochzeit wiedergekommen, ja? spät in der Nacht. Ich kann das sehr gut nachempfinden. Ja? Aber stellst dir mal vor, du warst garantiert auch schon auf Hochzeiten. Ja? Stell dir vor, du bist auf einer Hochzeit eingeladen und ihr kommt alles zusammen und es gäbe aber nichts zu essen. Und für jeden vielleicht nur ein Glas Wasser. Du sitzt an deinem Tisch, ja, alles ist schön geschmückt, alles ist wunderbar. Du kriegst deine Tischnummer zugeordnet, du kannst das sehen. Ich sitze mit den Leuten, man lernt sich schon mal kennen, hey, wer bist denn du, wie stehst denn du so in Verbindung zu dem Bräutigam, zur Braut und so weiter. Und du sitzt dann da an deinem schön geschmückten Tisch und das Einzige, was du kriegst, ist Wasser. Es gibt den ganzen Abend nichts zu essen. Du kriegst einfach ein Glas Wasser. Oh, ey, also ich weiß nicht. Meint ihr, da wäre eine, große, eine großartige Stimmung? Wäre das eine schöne Feier? Nein, irgendwie ist uns allen klar, Fasten und Hochzeit, das passt irgendwie nicht zusammen, oder? Sondern wenn man feiert, dann wird gut gegessen, gut getrunken, da wird Musik gespielt, da werden Lieder gesungen, da gibt es Beiträge, da wird vielleicht getanzt und all diese Dinge, weil man ja feiern möchte, oder? Fasten passt auf so eine Hochzeit überhaupt nicht. Und das leuchtet ja jedem ein und ich glaube auch den Schriftgelehrten und Pharisäern. Jesus macht es so, so simpel, gebraucht dieses Bild, um ihnen etwas deutlich zu machen. Auf die Idee würde ja niemand kommen. Ja, sonst verlierst du ganz, ganz viele Freunde, glaube ich, wenn du so eine Hochzeit feierst. Hey. Aber Jesus sagt genau deswegen. Das ist auch der Grund, warum meine Jünger nicht fasten, denn ich bin gekommen. Und das bedeutet Festzeit. Es ist Festzeit. Und wenn Festzeit ist, dann wird nicht gefastet, sondern es wird sich gefreut, gut gegessen, getrunken, getanzt, es wird Party gemacht. Es gibt tolle Stimmung, es ist aufregend, es ist toll, es gibt Grund zur Freude. Jesus kam in diese Welt und damit begann das Fest der Freude. Die Botschaft von Jesus ist die Einladung zu diesem großen Fest der Freude. Er ruft uns in die Gemeinschaft mit Gott zurück zum Schöpfer. Erlösung, Hoffnung, Versöhnung, Friede mit Gott soll in unser Leben kommen. Das gibt Grund zu wahrer Feststimmung und das ist Ausdruck göttlicher Freude. Das ist das, was Jesus sagt. Ich bin gekommen, der Bräutigam ist noch auf der Feier. Es ist Festzeit. Es ist nicht Zeit zu fasten, es ist Zeit, sich zu freuen. Und mit seinen Worten, die wir eben gelesen haben, macht Jesus aber auch eine klare Andeutung. Schon in diesem Moment weiß Jesus, welchen Weg er zu gehen hat. Nämlich den Weg ans Kreuz. Der Bräutigam muss die Hochzeitsfeier irgendwann verlassen. Dann, wenn die Hochzeit vorüber ist und alle Gäste gegangen sind, beginnt wieder das alltägliche Leben. So schön Hochzeiten auch sind, sie kommen irgendwann an ein Ende, oder? Dann sind alle müde und K.O. und dann ist es spät in der Nacht. Jeder fährt nach Hause und dann verflüchtigt sich alles. Jeder geht so wieder in sein Leben zurück, nachdem so gefeiert wurde. Und so auch der Bräutigam. Und für die Jünger verändert sich auch etwas sehr gravierend. Sie haben Jesus ab diesem Zeitpunkt nicht mehr direkt vor Augen. Sie verbringen nicht mehr Tag für Tag ihre Zeit mit ihm. Sie sehen ihn nicht mehr und hören ihn nicht mehr auf die Weise, wie sie es gewohnt waren. Für sie beginnt eine Zeit, in der es sich darauf einzustellen gilt, selbstständig und nicht mehr eins zu eins, ganz nah, physisch an der Seite Jesu zu sein und ihr Leben, ihr Glauben zu leben. Und genau dann, Genau dann, wenn die Hochzeit vorüber ist und der Bräutigam nicht mehr da ist, dann ist auch die Zeit gekommen, wieder zu fasten und Gott auf diese besondere Weise zu suchen. Hier kommt eine wichtige Information für uns alle. Heute leben wir in genau dieser Zeit. Heute leben wir in genau dieser Zeit, in der Zeit, in der der Bräutigam die Hochzeit verlassen hat. Wir haben dafür sogar einen gesetzlichen Feiertag. Christi Himmelfahrt. Jesus verließ diese Erde, nachdem er gestorben und auferstanden ist. Den Tod besiegt hat ein für alle Mal, hat er diese Erde verlassen, ist zum Vater aufgestiegen. Und die Bibel sagt uns, er befindet sich zur Rechten Gottes des Vaters. Der Bräutigam hat die Hochzeit verlassen. Und nun warten wir darauf, dass er wiederkommt, um seine Braut zu sich zu holen. Das ist die Kirche Jesu. Diese Bilder gebraucht die Bibel dafür. Und das bedeutet etwas für uns. Jesus sagte, ich bin gekommen, es ist Festzeit, deswegen fasten meine Jünger jetzt nicht. Ihr werft uns vor, wir sind zu locker und so weiter, aber er erklärt ihnen so ein bisschen den Ablauf. Und das bedeutet aber für uns, wir leben in der Zeit, von der Jesus sagte, es wird aber die Zeit kommen, dann werden sie fasten. Spannend, oder? Jesus sagt hier an dieser Stelle, er hätte es ja anders formulieren können. Er hätte sagen können, dann fände ich es ganz gut, wenn sie fasten würden. Dann wäre es nett, wenn sie fasten würden. Dann wäre das eine super Übung, wenn sie fasten würden. Nee, 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 er sagt, wenn ich gegangen bin, dann werden sie fasten. Und diese Zeit ist jetzt. Ich will mal fragen, hast du schon mal gefastet? Irgendjemand? Irgendeine ehrliche. Hey, Halleluja, Ekklesia, Alter, Hammer. <lacht> Und was ich meine, ist nicht dieses Heilfasten, okay? Das muss ich vielleicht dazu sagen. Nicht ein Fasten, wo es nur darum geht, dass deine Zellen sich regenerieren und so weiter und so fort, dass du gesundheitlich bist, dir irgendwie besser geht und so, sondern ein, ein geistliches Fasten, okay? Ein Fasten, wie es uns die Bibel erklärt, ein, ein wo man sich enthält, wo man auf etwas verzichtet für einen geistlichen Zweck. Die Definition werden wir uns gleich nochmal angucken. Fasten ist so ein Thema, ich weiß nicht, dass... Hat auch bei mir sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich selbst irgendwann mal damit beschäftigt habe. Du kannst in der Bibel über vieles mal drüber lesen, drüber lesen, drüber lesen. Ganz oft muss man aber mal die so Stoppschilder erkennen. Halt, damit sollte ich mich mal auseinandersetzen. Ich sollte mich mal selbst fragen, betrifft mich das? Wie kann ich das umsetzen in meinem Leben? Wenn du es noch nie gemacht hast oder vielleicht auch schon länger nicht mehr, dann hör jetzt gut zu, weil es etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Ich möchte mit uns mal gemeinsam hineinspringen, nur in groben Zügen, in die Bergpredigt. Im Matthäus-Evangelium wird uns davon auch berichtet. In der Bergpredigt setzt sich Jesus vor einer riesigen Menschenmenge hin. Er war umgeben von vielen, vielen Leuten und er nimmt die Haltung eines Lehrers ein. Er setzte sich und er nimmt die Haltung eines Lehrers ein, der seine Nachfolger unterrichten, ihn also etwas beibringen möchte. Er, er, er zeigt damit, Leute, jetzt müsst ihr zuhören. Das ist ganz wichtig, das ist entscheidend. Jetzt kommt Lehre, Lehre für euer Leben. Das ist wichtig, dass ihr das versteht. Und drei wichtige Punkte möchte ich einfach mal herausgreifen. Es gäbe so, so viel mehr zu sagen. Aber weißt du, Jesus spricht an einer Stelle übers Geben. Er sagt, wenn du gibst, Matthäus 6, wenn du jemandem etwas gibst, dann sagt deiner linken Hand nicht, was deine rechte tut. Gib in aller Stille und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Es gibt noch mehr Verse über dieses Thema, ich will es nur einfach mal anreißen. Er spricht über das Geben und dann spricht er über das Beten. Er sagt, wenn du betest und nun zum Beten, wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Und dann sagt er, bete vielmehr in der Stille und in der Einsamkeit, Du sollst nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sei nicht der Meinung, es braucht nur viele Worte und dann klappt das. Nee, 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 es geht um Beziehung. Es geht um Geben, Beten, um Vergebung. Jesus sagt dann, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater auch euch nicht vergeben. Wow, eine echt harte Aussage. Und wenn man das so liest, muss man sagen, Ach Gott, ehrlicher, ja, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, dann du auch nicht. Hey, ich will vergeben können. Er spricht über das Geben, er spricht über das Beten, er spricht über Vergebung. Und ich denke, wir alle stimmen darin überein, dass großzügiges Geben, Gebet und Vergebung drei Themen sind, die unbedingt in das Leben eines jeden Christen gehörten. Sag mal Amen, wenn du das glaubst. Amen, das gehört dazu, oder? Würde jeder sagen, beten für einen Christen? Ja, natürlich, ja, das macht man so. Geben, natürlich, großzügig sein, gehört dazu. Vergebung, natürlich auch. Jesus hat es vorgemacht, er hat uns vergeben. Wie könnten wir da nicht vergeben? Ganz, ganz wichtig. Und in genau dieser Aufzählung, die so elementar, so grundlegend, so wichtig ist, fügt Jesus noch etwas hinzu. Er stellt noch ein weiteres Thema in diese Liste von Themen und das ist das Fasten. Er sagt, wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten haben. Wir sehen hier eine klare Parallele zu dem, was er über das Gebet sagt. Wenn du fastest, dann käme deine Haare. Mach deine Haare schön. Und wasch dir das Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, auch alle Geheimnisse deines und meines Lebens, wird dich dafür belohnen. Spannend, dass Jesus das Fasten genauso hier hineinbringt in diese, in diese Themenreihe. Ich glaube, das Fasten ist eine vergessene und zutiefst unterschätzte Grundlage christlichen Lebens. Und weißt du, Jesus selbst legt diese Grundlage und er setzt das Fasten als einen Standard christlichen Lebens. Für Jesus ist das Fasten nicht wegzudenken von Nachfolge, von Glauben, von in Verbindung sein mit Gott. Was ist denn eigentlich der Zweck des Fastens? Vielleicht mache ich irgendwann noch mal eine Predigt, wo es nur um das Thema gehen wird. Ich will mal die groben Züge einfach nachzeichnen. Was ist der Zweck des Fastens? Fasten ist der Verzicht auf feste Nahrung, zum Beispiel... Für einen geistlichen Zweck. Fasten ist Verzicht für einen geistlichen Zweck. Physischer Verzicht führt nämlich zu geistlicher Empfänglichkeit. Wenn wir fasten, dann geben wir gleichzeitig dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben. Wir schließen für eine Zeit physische und seelische Türen, damit sich geistliche Türen öffnen. So könnte man es vielleicht in einem Bild sagen. Und weißt du, beim Fasten geht es auch nicht darum, Gott zu erpressen. Jesus, du hast es doch geschrieben in deinem Wort. Und jetzt mache ich es und jetzt musst du doch. Jetzt faste dich doch. Guck mal, mit was für einer Ernsthaftigkeit ich dabei bin. Jetzt musst du doch, Gott. Nee, darum geht es überhaupt nicht. Das ist kein Tool, das Gott uns gegeben hat, um irgendwie Druck ausüben zu können. Es klappt auch nicht. Aber weißt du, was beim Fasten geschieht? Das Fasten ordnet den Körper und die Seele unserem Geist unter. Das Fasten bringt dieses Gleichgewicht von diesen drei Bestandteilen, aus denen nun mal jeder von uns besteht. Hey, du bist nicht nur Körper. Du bist Körper, aber auch Seele und du bist Geist. Und wenn wir eins in der Bibel entdecken ist, dass Gott sich wünscht, dass der Geist Körper und Seele beherrscht, den Ton vorgibt, die Richtung vorgibt. Fasten stellt diese Reihenfolge, dieses Gleichgewicht wieder her. Und im Fasten bekennen wir zusätzlich, nicht mein Wille geschehe Gott sondern dein Wille geschehe. Das bekennen wir im Fasten. Mein Wille ist es zu essen. Hey, wenn ich ein oder zwei Mahlzeiten überspringe, dann, dann zeigt mir mein Körper sehr, sehr schnell meinen Willen, oder? Kennst du das? Hey, ich will essen. Auf einmal kriegt man Heißhunger und will sich einen Joghurt schnappen aus dem Kühlschrank oder so. Oder man will schnell auf Lieferando sich was bestellen. Keine Ahnung, wie du das machst. Aber der Körper meldet sich so, so schnell und er sagt dir, was dein Wille ist. Aber wenn du fastest, sagst du lieber Körper mal zu. Ich weiß, dass du das willst. Aber nicht mein Wille geschehe jetzt, sondern sein Wille. Im Detail gibt es verschiedenste Arten und Möglichkeiten zu fasten. Dennoch bleibt der Sinn des Fastens der. Es geht darum, sich zu konzentrieren und sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Man lässt nebensächliches Nebensache sein und nimmt sich ganz bewusst Zeit, Gott zu suchen. Man schafft Raum in seinem Terminkalender, um sich im Verzicht und betend auf Gott neu auszurichten. Ich habe die Kraft und die Wirkung vom Fasten erlebt. Ich, könnt jetzt, ich kann jetzt nicht hier vorne stehen und sagen, ich bin der große F Faster, ja, wie sagt man das, ja? dass ich so viel am Fasten wäre, aber in der Auseinandersetzung neu mit dem Wort Gottes bin ich ermutigt, es wieder neu und mehr zu machen. Aber in den Zeiten, wo ich gefastet habe, vielleicht mal fünf Tage am Stück, vielleicht mal drei, wie auch immer, wie es eben klappt, merke ich, dass da etwas entsteht mit der Zeit. Der Körper hat Hunger natürlich und er schreit und man quält sich auch ein bisschen. Das gehört dazu. Daneben, dass das unglaublich gesund ist für unseren Körper, geschieht aber geistlich sehr, sehr viel. Wir werden empfänglich. Wir werden, unsere Antennen werden neu ausgerichtet. Gott, wo ist dein Signal? Wo sprichst du in mein Leben hinein? Der Geist Gottes kriegt Raum in unserem Herzen. Da liegt eine Kraft drin, liebe Ekklesia Götting, lass uns das nicht unterschätzen. Sei ermutigt auch mal zu fasten. Finde eine Zeit, wann du das machen möchtest und mach es auf eine Art und Weise, wie es zu dir und zu deinem Leben passt und wie es für dich auch gesundheitlich überhaupt möglich ist. Und diesen Satz will ich euch noch sagen zur Ermutigung. Wenn du etwas erleben möchtest, was du noch nie erlebt hast, dann solltest du auch etwas tun, was du noch nie getan hast. Stimmt das? Ja. Manchmal ist das der Fall, oder? Ganz ehrlich, wenn du geistlich gesprochen in deinem Glauben merkst, da ist irgendwie Stillstand, ich komme nicht voran, immer wieder drehe ich mich im Kreis so, aber ich würde gerne einen nächsten Schritt mit Gott gehen. Ich würde gerne vielleicht Klarheit bekommen in der Frage der Taufe, in der Frage des Glaubens, in der Frage der Mitarbeit und so weiter. Ich will irgendwie, aber ich, ich komme da nicht raus alleine, meine Güte. Immer wieder nehme ich es mir vor am Sonntag, hebe meine Hände und lobe den Herrn, aber am Montag ist alles wieder verflogen, ja. Vielleicht solltest du etwas tun, was du vorher noch nie getan hast. Und vielleicht kann es heute sein, in der nächsten Zeit sein, dass du sagst, Gott, wenn es stimmt, dass im Fasten eine Kraft liegt, hey, dann will ich es probieren. Dann will ich mir die Zeit nehmen, Gott. Und ich möchte mit dir meine nächsten Schritte gehen. Wenn du etwas erleben möchtest, was du noch nie erlebt hast, dann solltest du auch etwas tun, was du noch nie getan hast. Und eine Gelegenheit, dafür möchte ich mal ganz kurz Werbung machen. Vom 5.9. bis 11.9., das ist die erste volle Septemberwoche. Du hast jetzt die Erlaubnis, dein Handy mal rauszuholen und dir das in den Terminkalender einzutragen, okay? Ja, wenn du möchtest. Die erste volle Septemberwoche werden wir sieben Tage lang gemeinsam beten. Sieben Tage des Gebets und des Fastens. Jeden Morgen werden wir uns per Zoom gemeinsam treffen, von 6.30 Uhr bis 7 Uhr, wollen gemeinsam beten. Ja? Und in dieser Woche, in dieser Zeit, wie wäre es, wenn du sagst, ich schnapp mir da mal einen Tag oder zwei oder drei oder vielleicht, wenn du richtig krass bist, die ganze Woche ja, und du sagst, ich probiere es aus. Gott, wenn dein Wort das sagt, dann will ich es tun und dann will ich erleben, wie ich geistlich ausgerüstet und zugerüstet und empfänglich werde für das, was du hast. Sieben Tage des Gebets, trag es dir ein, sei dabei, stell den Wecker etwas früher, wenn es dir möglich ist und lass uns gemeinsam beten. Jetzt kehren wir mal ganz kurz zurück zur Geschichte. Seid ihr noch mit mir? Ihr seid noch mit mir? Okay, das ist gut. Okay, Jesus wird der Vorwurf gemacht. Jesus antwortet mit dem Bild der Hochzeit und er sagt, wenn aber der Bräutigam die Hochzeit verlässt, die Hochzeit vorüber ist, dann werden sie fasten. Und in genau dieser Zeit leben wir jetzt. Und zur Antwort Jesu gehören jetzt auch noch zwei Gleichnisse, zwei Bilder, die er gebraucht, die zu seiner Antwort gehören. Jesus fährt fort und erzählt im Zuge seiner Antwort an die Pharisäer und Schriftgelehrten zwei kurze Gleichnisse. Und die Aussage des ersten Gleichnisses ist, keine Flickerei bitte. Ihr erinnert euch, wir haben es gelesen. Ja? Und ich meine, diese Aussage ist auf Jesus hinzudeuten. Denn weißt du, etwas an Jesus findet bestimmt jeder gut, oder? Etwas passt jedem. Es gibt verschiedenste Ansichten darüber, wer Jesus denn gewesen sein soll. Ein, Pro, ein prominenter, frommer Jude, ein weiser Gelehrter, ein Reformprophet oder gar ein Freiheitskämpfer. Ja, wenn man so an die Tempelsäuberung denkt, ne, wo Jesus da im heiligen Zorn mal durchgerauscht ist. Irgendwas findet jeder an Jesus gut. Etwas passt jedem. Und da sagt Jesus, das macht man doch nicht. Man nimmt doch nicht ein neues Kleidungsstück, das Neue ist gekauft, man schneidet etwas dort heraus, um ein altes Kleidungsstück damit zu flicken. Hey, wer von euch würde das tun? Ja, niemand würde das tun, ist doch klar. So, Man macht doch kein neues Kleidungsstück kaputt, um ein altes damit zu flicken. Dann ist das Neue im Eimer und das Alte genauso und sieht dazu auch noch irgendwie doof aus. Mit Jesus kam eine neue Botschaft und eine neue Kraft, eine neue Bewegung, eine neue Dynamik. Und diese neue Botschaft, sagt Jesus, nimmt man entweder als Ganzes an oder gar nicht. Denn geflickt ist sie wertlos. Ganz oder gar nicht, bitte nicht flicken. Jesus wird dir in Liebe begegnen. Er wird es aber auch mit Wahrheit tun. Und Wahrheit tut manchmal weh. Jesus schenkt dir alles, aber gleichzeitig fordert er dich auch auf, alles zu verlassen. Jesus wird dich ermutigen. Aber es gehört auch dazu, dass er dich ermahnen wird. Er segnet dich mit allem himmlischen Segen und fordert dich gleichzeitig auf, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Ganz oder gar nicht, bitte nicht flicken. Und dann ist Jesus noch ein anderer Aspekt im Gespräch mit den Schriftgelehrten und Pharisäern wichtig. Und er spricht von neuem Wein und alten Schläuchen. Neuen, das heißt frischen Wein, füllt man nicht in alte, in bereits porös gewordene Schläuche, weil der Vorgang des Gehrens eine Kraft auf diese Schläuche ausübte und diese dann kaputt gehen würden. Heute wird Wein in Flaschen abgefüllt oder schrecklicherweise auch in Tetrapaks. Ja? Und beides scheint dieses Problem mit den Weinschläuchen zu lösen. Ja? Das kann sich da ausdehnen, das ist kein Problem, aber mit Weinschläuchen war das nicht möglich. Wenn aber so ein Schlauch kaputt ging, ging beides verloren. Der Schlauch und dazu noch der Wein, er wurde verschüttet. Was ist zu tun und was ist die geistliche Bedeutung dieses Bildes? So wie neuer Wein in neue, Schla neue Schläuche braucht, weil der Wein Kraft entfaltet, so ist auch das Geschenk Gottes eine Kraft, die unser Leben neu macht und verändert. Und diese Kraft Gottes wird uns nicht gut tun, wenn wir nicht bereit sind, so ein flexibler neuer Schlauch zu sein und uns den Formungsprozessen Gottes zu unterstellen. Wenn Gott in dein Leben kommt und anfängt zu wirken in seiner Kraft, anfängt aufzuräumen in deinem Leben, in das Chaos deines Lebens hineinkommen und sagt, hey mein Lieber, wie wunderbar, dass du mein Kind bist, ich liebe dich, du bist angenommen, aber jetzt lass mal Ordnung schaffen. Dinge, die dich zurückhalten, Dinge, die dich niedermachen, Dinge, die dich zurückziehen. Ich will dir helfen, da durchzugehen. Und diese Prozesse dehnen uns, sie stretchen uns. Da braucht es oft ein Umdenken, da braucht es oft einen neuen Blick auf, auf unser Leben, auf das Leben von anderen, auf ethische Themen und so weiter. Und das Ganze macht was mit uns, das arbeitet. Da, da zieht die Kraft Gottes an unserem Leben und da zieht auch noch die Vergangenheit an unserem Leben. Da ist so ein Hin- und sein Und das muss man aushalten können. Da sollen wir ein neuer Weinschlauch sein, der, der genügend Flexibilität hat, dass diese Kraft Gottes in uns wirklich zum Zuge kommt und wirksam ist. Und dann sagt Jesus am Ende noch, und das wahrscheinlich so mit einem Augenzwinkern, die Leute, die gerne alten Wein trinken, die sagen, der ist besser. Ist ja auch so, ne? Überall, wo du bist, der alte Wein ist teurer, weil der ist Geschmack. Ich kann es gar nicht erklären, ich weiß es nicht. Ich kaufe Wein immer nach Etikett. Ja? Geht es euch auch so? Ein paar, okay. Die, es gibt Leute, die gerne alten Wein trinken, die sagen, der ist besser. Naja, das sind die religiösen Genießer. Die können mit Jesus, dem neuen Wein, nichts anfangen. Er ist ihnen zu dynamisch, es gibt zu viele Veränderungen. Seine Art und Weise zu leben und Glauben zu teilen ist so anders. Die Pharisäer und die Johannesjünger wollen die alte Form der religiösen äh, Frömmigkeit nicht aufgeben, weil sie sich darin wohlfühlten. Und damit sagt Jesus seinen Gegnern indirekt, dass sie im Grunde ihres Härtens kein Verlangen danach haben, das Reich Gottes zu sehen, ihn zu verstehen, ihn zu begreifen, warum er Dinge tut, wie er sie tut. Was ist unterm Strich die Absicht Jesu mit dieser ganzen Antwort, mit diesem Vorwurf, der ihm gemacht wird und der ganzen Geschichte seiner Begegnung mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, als sie so Zaungäste waren bei der Feier von Matthäus? Ich will es nur ganz kurz wiederholen. Ich glaube, das Erste, oder um Jesu und, und seine Botschaft zu verstehen und glauben zu können, dürfen wir erstens aus ihr keinen Flickenteppich machen. Ich bitte dich, mach auch du das nicht. Schnapp dir nicht einfach die Kirschen heraus, die dir gefallen irgendwie, sondern weißt du was? Es braucht jedes Wort, das Gott an uns hat. Ob es uns gerade gefällt oder nicht, es ist das Wort Gottes an uns. Lasst uns aus dem Wort Gottes, aus der Bibel keinen Flickenteppich machen. Uns Dinge zurechtbiegen, wie wir sie wollen. Nein, wir sollten sie als Ganze nehmen, weil ich glaube, erst dann hat das Wort Gottes auch seine volle Kraft. Zweitens, wir sollten ein neues und brauchbares Gefäß für Gottes Kraft sein für Gottes Wirklichkeit, die natürlich anfängt, in uns zu arbeiten. Und in diese Prozesse ist jeder von uns hineingenommen, der mit Jesus geht. Und es wird ein Leben lang andauern. Und da braucht es diese Flexibilität. Da braucht es dieses Bewusstsein dafür. Ja, es wird in meinem Innern etwas verändern, in meinem Leben etwas verändern. Und drittens, sollten wir den Fokus verlieren? Sollten wir Jesus aus dem Blick verlieren? Da sagt Jesus, eines Tages wird der Bräutigam die Hochzeit verlassen. Und dann werden sie fasten. Solltest vielleicht auch du merken, hey, in meiner Zeit, jetzt über den Sommer vielleicht, ich war im Urlaub und wisst ihr, wir alle stehen in der Gefahr, wenn wir Urlaub machen, dass wir auch Urlaub von Gott machen. Weil dann haben wir vielleicht nicht mehr so diese, die Abläufe, wie wir sie sonst haben, wo wir unsere Bibellese, unsere Gebetszeit und so weiter gut einbauen konnten. Ich will dir sagen, du darfst dich neu ausrichten. Egal, ob es jetzt mit der Urlaubszeit zu tun hat oder vielleicht auch schon länger in deinem Leben ist, wo du merkst, hey Gott, irgendwie, ach, ich drehe mich selbst im Kreis die ganze Zeit. Aber dich habe ich irgendwie aus den Augen verloren. Hier macht Jesus uns ein Angebot. Er gibt uns eine Empfehlung, weil er uns so, so liebt. Er sagt, wenn du mich aus dem Blick verloren hast, richte dich neu aus und am besten geht es, wenn du dabei fastest. Ein Angebot, eine Einladung, die Gott uns hier sagt. Mit diesen drei Punkten möchte ich zum Ende kommen, aber mir ist noch ganz, ganz wichtig, dass wir eine Antwort geben auf das, was wir gehört haben. Und um das zu tun, lade ich uns alle mal ein, auch diejenigen, die im Livestream dabei sind, hey, komm, wir nehmen uns einen Moment der Stille und wir schließen mal gemeinsam unsere Augen. Weißt du, das ist ein heiliger Moment, ein ganz entscheidender Moment, weil jetzt geht es nicht nur darum, dass du etwas hörst oder gehört hast. Jetzt geht es darum, dass du Gott eine Antwort gibst. Und ich möchte uns einen Moment der Stille geben, um dir den Raum und die Zeit zu geben, Gott eine Antwort zu geben. Denn ich bin mir sicher, dass Gottes Wort in deinem Herzen etwas ausgelöst hat. Neue Impulse, neue Gedanken. Dass Gott dich vielleicht auch erinnert hat an Dinge in deinem Leben, wo du mit seiner Hilfe ran solltest. Und ich lade dich ein, dass du mit deinen Worten Gott sagst, was sich gerade in deinem Herzen befindet. Gib ihm eine persönliche Antwort. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Danke, dass dein Wort lebt, lebendig ist und dass, wenn es verkündigt wird, Veränderung bewirkt in unserem Leben. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der meine Stimme gerade hört und ich bete für die Gedanken, die jeder gerade in sich bewegt, für die wunden Punkte, wo du deinen Finger draufgelegt hast, für die Ausrichtung, Ermutigung, aber auch Ermahnung, die du gegeben hast, Gott. Herr, wir wollen es nicht einfach annehmen und morgen so weitermachen wie gestern, sondern heute wollen wir uns entscheiden, einen nächsten Schritt zu tun. Und so bete ich für jeden Einzelnen hier, der eine Entscheidung trifft, gerade jetzt, dass du ihn segnest in dieser Entscheidung. Und ich möchte eine wichtige Frage stellen, denn vielleicht sind ja auch Menschen da, die sagen, hey, Pastor Mark, ich bin hier in der Gemeinde, ich bin im Gottesdienst, aber du, wenn ich ehrlich bin, dann gehe ich meinen Weg noch gar nicht mit Gott. Es gab noch nie in meinem Leben so diesen Moment, wo ich gesagt habe, Gott, übernimm das Steuerrad meines Lebens. Ich will dir nachfolgen. Ich will, dass du mich frei machst von meiner Schuld, von meiner Sünde. Ich will umkehren und dir nachfolgen. Wenn du sagst, das bin ich, aber heute hat Gott zu mir gesprochen und heute will ich mich retten lassen von Jesus, dann lade ich dich ein, einen kurzen Moment mutig zu sein und lade dich ein, gib mir doch mal ein Handzeichen da, wo du sitzt, weil ich gerne für dich beten würde weil ich gerne für dich beten würde. Vielen Dank, vielen Dank. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, diese Botschaft heute Morgen hat zu mir gesprochen. Ich weiß genau, was Jesus da sagt. Ich weiß genau, dass ich eine neue Ausrichtung brauche. Ich weiß genau, dass ich oft mit Dingen raussuche, die mir so gefallen, aber anderes lasse ich links liegen. Hey, wenn du heute Morgen eine Entscheidung getroffen hast, lade ich dich ein, gib mal mir ein Handzeichen und genauso Gott ein Handzeichen und ich würde es lieben für dich zu beten. Hast du heute etwas entschieden für dich? Halleluja, es gehen zu viele Hände hoch. Wie herrlich, wie herrlich. Vater, ich danke dir dafür, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen. Nichts erschreckt dich, nichts stößt dich von uns ab, nichts kann uns trennen von deiner Liebe, die erschienen ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und Herr, ich möchte jeden segnen, der eine Entscheidung getroffen hat. Sei es die erste Entscheidung, Jesus, dir nachzufolgen, mit dir zu leben, dich zum Herrn und Retter des Lebens zu machen. Sei es eine wiederholte Entscheidung, dass du auf den Thron gehörst, Herr. Oder sei es ganz andere Entscheidungen, von denen ich gar nichts weiß. Aber du kennst sie, Gott. Du weißt, was gesagt wurde, was vor dir bekannt wurde, was entschieden wurde. Und ich bete deinen göttlichen Segen aus über jedem Einzelnen, der Veränderung wünscht. Ich bete darum, dass dein Heiliger Geist Raum gewinnt im Herzen von uns allen und wir den Formungsprozessen, die du mit uns gehen möchtest, dass wir uns, denen, dass wir uns dir neu ausliefern dafür, Gott. In deinem wunderbaren Namen bete ich, Jesus. Und wir alle sagen Amen, Amen, Amen.